0: Det, som er rigtig vigtigt ved seksualundervisningen, det er, at det ideelt set kan være et rum, hvor børn og unge får talt med hinanden omkring nogle af de her emner, som det ellers kan være lidt svært at tale med hinanden om. Hvis man har øvet sig i sin klasse og i en undervisningssammenhæng på at sætte ord på nogle af de ting, der kan være svære, så er det forhåbentlig en kompetence, som man kan bruge også uden for skolen og også videre i sit ungdomsliv.
1: Du lytter til Start Snakken, sex- og podcast til forældre. Mit navn er Emilie Håber, og det her er 18. afsnit af Startsnakken. I dette afsnit taler vi om seksualundervisning, hvorfor det er vigtigt, og hvilken rolle man som forældre har. Vi taler med Anne Vind, der er teamleder for uddannelse og pædagogik hos Sex og Samfund. Og så taler vi med Helle, der er mor til tre børn mellem 16 og 22 år. Velkommen til Startsnakken. I år er det 50 år siden, at seksualundervisningen blev obligatorisk i den danske folkeskole.
0: Og kønsorganerne er de organer, som hos os mennesker varetager forplantningen ved dannelse og samføring af de mandlige og kvindelige kønsceller.
1: Snakken om blomsten og bien, pubertet og prævention er bare en håndfuld af emner, som man typisk forbinder med seksualundervisning. Men i dag handler seksualundervisning også om grænser og følelser og moderne temaer som for eksempel billeddeling på de sociale medier.
0: Hvad skal vi have nu? Vi
1: skal have seksualundervisning, Simon. Men hvad dækker seksualundervisning egentlig over? Og hvordan står det til i dag ude i klasselokalerne? De fleste tænker på noget pinligt, når vi taler om seksualundervisning. Jeg har spurgt Helle, hvad hun tænker på, når jeg siger seksualundervisning.
2: Jeg hedder Helle, og jeg er mor til en pige på 16, og en dreng på 19, og en pige på 22. Når du siger seksualundervisning, så tænker jeg, at det er noget akavt og noget pinligt. Jeg tænker, at det er sådan noget med prævention og... Sådan noget med at sætte kondomer på, ja det kan være på atrapper, eller på bananer eller gurker. Som udgangspunkt ikke noget, der er særlig interessant eller sjovt.
1: Seksualundervisning er altså pinligt og akavet. Men hvad er seksualundervisning egentlig, og hvad dækker begrebet over? Jeg har spurgt Anne Vind fra Sex og Samfund.
0: Jeg hedder Anne Vind, og jeg er koordinator for det team, vi har i Sex og Samfund, der arbejder med uddannelse og pædagogik. Når man siger seksualundervisning, så er der mange, der tænker på sådan en måske mere eller mindre pinlig eller akavet undervisning, de selv har fået der gik i skole, om kondomer eller samleje eller menstruation. Og det handler seksualundervisning også om, men seksualundervisning handler også om meget mere end det. Man får undervisning dels i nogle af de her klassiske seksualundervisningsemner, som sex og prævention, men det er også obligatorisk, at man modtager seksualundervisning i f.eks. personlige grænser, normer, rettigheder og altså nogle områder, som handler mere generelt om børn og unges trivsel i forhold til køn, krop og seksualitet. Og det gælder både i indskolingen og på mellemtrinnet og i udskolingen.
1: I dag er undervisning meget mere end samleje og prævention. Det skal også klæde børn og unge godt på til deres ungdomsliv.
2: Jeg tænker, at seksualundervisningen skal fortælle børnene både omkring prævention, men også at det indeholder mange andre ting end sex. At det også indeholder kærlighed og hvordan de skal gebære det sig i deres ungdomsliv så skal det klæde dem på til, at de kan finde ud af at sætte grænser for dem selv, så de ikke oplever overgreb, for eksempel, når de skal have deres debut, og de skal selvfølgelig også kende til prævention, og det er på den måde, de skal klædes på til deres ungdomsliv. Og også vide, hvor de, skal
0: have, hvor de skal henvende sig hen, hvis de oplever noget, som de ikke synes er i orden. Altså hvis man kigger i mediebilledet i dag, så er det jo ret tydeligt, at der er rigtig mange udfordringer for børn og unge, i forhold til køn, krop og seksualitet, spørgsmål om køn, krop og seksualitet, både analogt og digitalt. Og der er det altså ret væsentligt eller ret centralt, at seksualundervisning ikke alene handler om, at man skal have viden om prævention for eksempel, men at det handler om at give børn og unge kompetencer til at kunne tage nogle gode valg i de situationer, de kommer i, som handler om forskellige spørgsmål i forhold til køn, krop og seksualitet. Det kan være i forhold til billeddeling for eksempel, eller i forhold til et fokus på samtykke. Så formålet med seksualundervisning er at klæde børn og unge på til at kunne tage gode valg og på den måde også fremme deres egne og andres sundhed og trivsel.
1: Seksualundervisning er altså et rum, hvor man også kan lære og diskutere dilemmaer omkring det at være ung, om hvordan man skal opføre sig på f.eks. sociale medier, eller hvordan man mærker sine egne og andres grænser. Men seksualundervisning undervisning har også ry for at være pinligt og noget, som godt kan blive rigtig akavet. Og det har det måske altid været.
2: Jeg kan godt huske lidt omkring min egen seksualundervisning, undervisning, da jeg gik i skole. Den var, som jeg nævnte til at starte med, var den meget pinlig og meget akavet, og alle sad og fniste. Og øh, det var ikke særlig givende som sådan, kan man sige. Altså, øh, men selvfølgelig er det bedre end ingenting. Med hensyn til mine egne børns seksualundervisning, så oplever jeg, at, min, at de har haft det på lidt samme måde, som jeg har haft det. At det har været lidt pinligt og lidt akavet, og at de synes ikke, at de fik så meget ud af det. Altså, jeg har gjort meget ud af at fortælle om det hjemme. Så de vidste en del om det på forhånd, så de synes, at det var, de fik ikke noget at vide, som de ikke vidste på forhånd. Og det har selvfølgelig gjort, at jeg har syntes, at det er mere en forældreopgave, end det er skolens opgave. På den anden side ved jeg også godt, at der er mange forældre, der ikke magter den opgave. Og derfor er det vigtigt, at det også bliver tilbudt i skolen, så man får noget, hvis altså ikke man, man har forældre, der magter det derhjemme. Helles børn har også
1: oplevet, at de ikke rigtig fik noget ud af deres seksualundervisning. Og det er der faktisk desværre mange unge, som føler.
0: Rigtig mange elever oplever seksualundervisning som et rum, hvor de ikke altid får svar på de spørgsmål, de har omkring køn, krop og seksualitet. Så noget af det, det er rigtig vigtigt at have med i sin overvejelse, når man laver seksualundervisning, det er, at man er opmærksom på, hvad der rører sig hos eleverne. Rigtig meget seksualundervisning ude omkring på skolerne tager udgangspunkt i, at der opstår et eller andet i klassen. Og det er rigtig vigtigt, at seksualundervisning Både er en undervisning, som kan opstå spontan, når der er behov for det, men også, at der er en systematik og en planlagt systematik og progression i undervisningen. Men den der del af seksualundervisning, som handler om, at man også skal være opmærksom på, hvad der lige rører sig i klassen eller rører sig hos de enkelte elever, det er en rigtig vigtig del. Og det er også øh, rigtig vigtigt, at man som underviser føler sig fagligt klædt på til at varetage undervisningen, så man har en tryghed i at kunne lade elevernes at og elevernes spørgsmål være det, der også i hvert fald delvist styrer undervisningens indhold. Altså at man også inddrager eleverne i planlægningen af seksualundervisning på den måde. Og det ser vi er en udfordring flere steder. At, øh, at seksualundervisning nogle gange bliver en formidling af nogle emner, som eleverne ikke altid oplever, at der de lige er eller er relevante for dem. Og det har selvfølgelig også noget at gøre med, at elever kan være meget forskellige steder i forhold til de her spørgsmål om køn, krop og seksualitet. Men det er alligevel en vigtig overvejelse at have med. Og der kan man jo som forældre også have den opgave at have en dialog med klassens sit barns lærer, om hvad man ser måske der er behov for ens barn eller i klassen omkring emner i forhold til køn, krop og seksualitet, som det kunne være godt at tage op i seksualundervisningen. Så vil jeg også sige, at der er en del elever, som oplever, at lige præcis måske den kønsidentitet eller seksuel orientering, som de har, ikke er repræsenteret i undervisningen. Det kan man jo ikke altid vide som underviser, men det er rigtig vigtigt, at seksualundervisning afspejler en diversitet og mangfoldighed i forhold til de repræsentationer af krop, køn og seksualitet, som bliver bragt op i undervisning, for at seksualundervisning virker inkluderende for alle elever.
1: Og det her med repræsentation, det er også en problematik, som går igen. For Helles søn har det fyldt rigtig meget, at han ikke kunne se sig selv i sin undervisning.
2: Min søn har kommet hjem med den udfordring, at han er homoseksuel, og synes ikke, at hans gruppe er repræsenteret i seksualundervisningen. Så hans udfordringer er, at han ikke synes, at han får den og oplysning, han har haft brug for, til at vide, hvordan han skal håndtere hans ungdomsliv. Fordi fokuset ligger på de heteroseksuelle. Det er jo meget med, hvor henvender man sig hen, når man skal møde nogen... Altså handler det om sex? Handler det om kærlighed? Hvad, altså hvad er det? Det er sådan nogle ting, som han efterlyser, at man snakker om også omkring homoseksuelle. Ja.
1: Der kan altså være mange grunde til, at elever ikke føler, at deres behov bliver dækket i seksualundervisningen. Og det hænger nok sammen med, at der ikke er nogen klare retningslinjer for, hvordan en undervisning skal foregå, eller hvem der skal varetage den.
0: Der er rigtig mange undervisere, som laver seksualundervisning. Vi ved, at der foregår en del seksualundervisning ude omkring på skoler i Danmark. Men vi ved også, at den seksualundervisning, der foregår, er meget forskellig, alt afhængig af, hvilken skole man er på og også hvilken klasse man går i. Seksualundervisning er et obligatorisk emne, men det er også det, man kalder et timeløst emne. Det vil sige, at det ikke, som udgangspunkt har det ikke et bestemt time, tal knyttet til sig, eller en fast plads på schemaet. Så det er op til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan vil man på den her skole implementere seksualundervisning på skolens schema. Og det vi ved, det er, at den beslutning er, der er rigtig mange skoler, hvor man ikke har taget. Og det betyder, at det er meget op til den enkelte lærer og den enkelte lærers engagement, om der bliver lavet seksualundervisning. Derfor er det også meget op til den enkelte lærer eller den enkelte klasses lærer, faglige baggrund, hvilken kvalitet den seksuell undervisning har. Altså, det er jo et emne, som er, er særligt på den måde, at det er et emne, som meget hurtigt bliver meget intimt og meget privat, og på den måde også kræver nogle særlige didaktiske og fagdidaktiske overvejelser omkring varetagelsen af den her undervisning for at det bliver en god undervisning, og for at det bliver en undervisning, der er tryg for eleverne at deltage i, men også svare på de spørgsmål, eleverne har.
1: Det kan altså i nogle tilfælde være ret tilfældigt, hvordan ens seksualundervisning er. Men hvordan kan det være, at seksualundervisning ser ud, som den gør i dag? Måske skal vi kigge lidt tilbage i historien, for at forstå, hvordan seksualundervisningen har udviklet sig. siden 1700-tallet fandtes bøger om seksualoplysning. Men det var først i starten af 1900-tallet, at man begyndte at tale om en decideret seksualundervisning i folkeskolen. Selvom skolelærere kunne se vigtigheden af at undervise børn og unge i emner som for eksempel sex, så havde man hverken sproget eller materialerne til det. Det var her, at metaforer som blomsten og bin eller hønnen og ægget hyppigt blev brugt.
2: Og nu snakker jeg ligesom i metaforer.
1: I 50'erne blev der lavet en undersøgelse, som viste, at langt de fleste unge piger faktisk ikke vidste, hvad sex var eller hvordan man blev gravid.
0: kender en pige, siger, at det er skønt efter nogle gange. Altså.
1: Undersøgelsen viste derfor også, at halvdelen af alle graviditeter på det tidspunkt ikke var planlagte. Det betød, at seksualundervisningen fik et nyt fokus på prævention, også selvom det på daværende tidspunkt var meget begrænset, hvad man egentlig kunne bruge.
0: Pjet, man. du kan da bare tage gumme på. Oh, det
1: ved, man før. igen. I 70'erne begyndte man så for alvor at se seksualitet som noget, der ikke bare var en privat sag, men som var et samfundsmæssigt anliggende, og seksualundervisningen blev obligatorisk i den danske folkeskole. Er sandt? Er det rigtigt? Samtidig øgede man sit fokus på det pædagogiske og lavede for eksempel puslespil med nøgne kroppe. I 80'erne lavede så sågar en undervisningsvideo, der viste et ungt par have sex. Og der kom man altså så tæt på, at man kunne se et hele, alt fra penetration og stiv penis, til udløsning og orgasme. Hold da kæmpe! Sikke en masse! <laughs> og 90'erne bød på penisetrapper og kondomer, og eleverne skulle nu for alvor være aktive i undervisningen. I dag har vi trukket lidt i land. På 70'erne og 80'ernes råd for usødet tilgang. Og samtidig er der kommet mere fokus på grænser, samtykke og billeddeling på sociale medier.
0: I kan det rigtig være ved med at være så interessant og morsomt at høre om penisreaktion.
1: Men det var først i 2007, at der var et decideret kursus i seksualundervisning, som blev tilbudt på læreuddannelsen. Og i dag er der stadigvæk ikke rigtig klare retningslinjer for, hvordan sådan en seksualundervisning egentlig skal foregå. Hvad about gay sex? Well, can't get pregnant from homosexual activity.
0: Det
1: er nemlig ikke obligatorisk, at en lærer er uddannet til at varetage seksualundervisning. Og i dag er det faktisk kun hver femte nyuddannede lærer, der er uddannet til at lave seksualundervisning. Og når lærer ikke er uddannet til at undervise i seksualundervisning, så kan man komme til at lave en undervisning, som er grænseoverskridende både for sig selv.
2: Ja, men det her med, at man skal sidde blandt de andre og fortælle om, eller høre omkring noget også, hvis man skal sige noget omkring sig selv, skal man sige det et sted, hvor at der sidder nogen, som måske kan begynde at grine af en. Det bryder hun sig ikke om, og det tror jeg heller ikke, der er ret mange andre børn, der bryder sig om. Det er mest det, som hun synes, der kan blive pinligt. Og det bliver også akavet, at skal høre omkring de her ting, som er meget personlige for dem. Og det der, jeg mener, det er ikke trygt for dem at skal høre om de her ting. Men de er selvfølgelig nødt til at høre. Altså, det er jo vigtigt for dem at få den her viden, så de skal
0: jo høre det. Det er jo ikke alle børn, der får det derhjemme. Seksualundervisning er et særligt emne på den måde, at det er et emne, som meget hurtigt bliver meget privat og intimt. Især når vi kommer op i de lidt ældre klasser i folkeskolen. Og derfor også et område eller et emne, som kræver, at man ligesom er fagligt klædt på til at kunne varetage den undervisning og tage de spørgsmål, der måtte komme op i undervisningen på en hensigtsmæssig måde. Og noget af det, vi arbejder med, det er, at man i undervisningen taler ud fra dilemmaer eller cases, men ikke taler ud fra personlige erfaringer. Det er særlig vigtigt, når vi kommer op i de ældre klasser, hvor, det handler, hvor emnerne handler måske mere om sex og seksuelle relationer og sådan noget. At man ikke hverken som elev eller underviser taler ud fra sine personlige erfaringer, men at man taler ud fra en case eller et dilemma om nogle andre unge. Seksuel undervisning, der bygger på elevernes private erfaringer eller underviserens private erfaringer, bliver alt, et alt for sårbart rum i en skolesammenhæng. Det bliver alt for hurtigt et rum, som kan være meget sårbart for den enkelte elev, både i selve undervisningssituationen, men også efterfølgende. Så derfor er det ret vigtigt, at man ikke deler personlige eller private erfaringer. Det er altså svært
1: for lærerne at lave seksualundervisning, når de ikke har de faglige kompetencer, og de heller ikke har klare retningslinjer for, hvordan undervisningen skal være på de forskellige klassetrin. For med de fleste emner er det vigtigt, at man starter tidligt.
2: Jeg synes generelt, at seksualundervisningen starter for sent. Netop fordi de bliver... Altså man kommer for sent ud, fordi de ved godt meget af det, og har måske også prøvet meget af det, inden at man kommer ud og fortæller dem om det. Men igen, så er der jo selvfølgelig også nogen, der er er langt foran og nogen, der er langt bagud. Og derfor er det, det er forældrene, der er tættest på børnene og ved, hvornår de har behov for det. Det gør lærerne ikke. Det har de ikke en chance for at vide. Fordi de har en klasse, hvor de skal ramme et bredt udvalg af 20-25 børn. Så det kan være svært for dem at vide, hvornår de lige præcis har brug for at vide prævention eller omkring sex, eller hvad det måtte være, de har brug for at vide.
0: Det ved forældrene tættere på i hvert fald. Der er mange børn og unge, som har god gavn af at få sådan helt basal viden om kroppens anatomi og om sex og samleje, og som er meget optaget af den type af spørgsmål, som faktisk handler rigtig meget om anatomi og om sex, og hvad sex er og hvad sex kan være. Det er vigtigt at tale med børn og unge om de her klassiske emner, om sex for eksempel, og om forandringer i kroppen under puberteten. Altså også at tale om de følelsesmæssige aspekter, der kan være forbundet med f.eks. For de forandringer, der sker med ens kroppen, eller det følelsesmæssige element af at skulle have sex, eller overveje, om man gerne vil have sex med nogen. Og at den del fylder måske ikke så meget i seksualundervisningen, eller meget af den seksualundervisning, som foregår ude på skolerne. Det her med at tale om... Lyst i forbindelse med sex for eksempel eller usikkerhed, det fylder for mange unge, men det fylder måske ikke så meget i undervisning.
1: Mange børn føler altså ikke, at deres behov bliver mødt i undervisning, og i nogle tilfælde ved forældrene måske også bedre, hvor ens børn er udviklingsmæssigt. Men hvordan kan forældre og skole så arbejde sammen om at forbedre seksualundervisningen? Jeg har spurgt Helle, om hun nogensinde har talt om seksualundervisning med skolen
2: eller andre forældre. Jeg har aldrig snakket kvalitet af seksualundervisning med nogen som helst. Det er aldrig kommet op på nogen forældremøder eller nogen andre steder ved mine børn. Jeg tror ikke, det er blevet prioriteret. Det kan også være, fordi det er pinligt og akavet for forældrene at sidde og snakke om. Det kunne også sagtens være en mulighed, at det er lige så pinligt og akavet for forældre at sidde og snakke om, som det er for børnene. Jeg har jo selv fortalt det, som jeg synes, mine børn de skulle vide. Og har gjort det hvad kan man sige, i, i tide til, at de har vidst det, de har haft behov for at vide. Og, og har de manglet noget, så har vi jo ind og søgt det inde på nettet. Så jeg har jo ikke synes, de har haft behov for hvad kan man sige, ekstra undervisning. Så derfor så har jeg ikke opsøgt mere viden på skolen. Det kan altså også blive
1: akavet for forældre at tale om. Og for Helle har det ikke været vigtigt, fordi hun selv har været tryg i at tale med sine børn. Men for både børn og forældre kan det også nogle gange være et behov, at man får viden og hjælp uden for hjemmet. Og hvad gør man så? Jeg har spurgt Anne Vind, hvad man som forældre kan gøre for at støtte op om sit barns seksualundervisning.
0: Hvis man er interesseret i, hvordan seksualundervisning bliver varetaget på ens barns skole, så kan man gå til skoleledelsen og spørge dem, hvilken beslutning, der er taget om, hvordan seksualundervisning bliver integreret på skolens skema. Man kan også tage det op gennem skolebestyrelsen og spørge ind til, hvilken beslutning, der er taget på skolen om seksualundervisning, hvordan seksualundervisning bliver varetaget i indskolingen på og udskolingen, og hvem det er, der varetager undervisningen. Spørg ind til det, fordi det er faktisk skoleledelsens opgave at have taget en beslutning om, hvordan man præcis på den skole vil implementere seksualundervisning og dermed også garantere, at der er den her progression i seksualundervisning op gennem skolegangen. Det andet, man kan gøre, er, at hvis man er interesseret i at vide noget om, hvordan seksualundervisningen bliver varetaget på ens barns klassetrin, så kan man gå til barnets lærer og spørge til, hvordan de laver seksualundervisning i barnets klasse i løbet af skoleåret. Har de for eksempel tema uge i uge 6? Hvilke temaer arbejder de så med? Kommer sundhedsplejersken forbi? Eller kommer der nogle andre eksterne undervisere forbi og laver supplerende seksualundervisning for eksempel? Eller arbejder man med normer om køn og seksualitet i dansk? Eller integrerer man på den måde seksualundervisning i nogle af de andre skemalagte fag? Og så endelig som det tredje vil jeg sige, at man kan tage temaer under sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab op på forældremøder eller foreslå dem som temaer på forældremøder. Det kan fx være et tema, som handler om digital trivsel eller måske mere specifikt sådan om billeddeling og trivsel eller grænseoverskridelser og krænkelser på nettet, som man med fordel kan tage op på et forældremøde og tale med de andre forældre om, hvordan oplever de deres børns digitale trivsel, hvad gør de sig af overvejelser altså i forhold til både at tale med deres børn, men også hvilke rammer sætter de for deres børns digitale liv. Og det kan da være en rigtig god raison i, at man som forældregruppe forholder sig til og taler med hinanden om. Ligesom vi i seksualundervisning arbejder med, at det er vigtigt, at eleverne taler med hinanden om nogle af de her emner, så er det tilsvarende vigtigt, at forældrene også taler med hinanden om nogle af de her emner.
1: Som forældre kan man altså både gå til skolen og være med til at sætte seksualundervisning på dagsordenen, Men det er også vigtigt, at man som forældre også varetager sin del af arbejdet. Det mener Helle i hvert
2: fald. Altså jeg synes jo, at forældrenes rolle er ret vigtigt, fordi jeg synes oftest, at forældrene har et tættere bånd til deres børn. Men jeg ved jo også godt, at det ikke er alle forældre, der har det her tætte bånd. Så, så jeg synes jo, at forældrenes ansvar er, er stort til at kan, altså kan, kan have den her samtale med børnene. Men det kan være svært for nogle forældre at gøre det. Og der kunne det måske være en hjælp, hvis der bliver sendt noget materiale med hjem eller noget online hjem, man kan spille med børnene eller sende det til børnene online og sige, her er noget, I kan spille. Eller... Altså jeg tror, at de forældre, som ikke magter det, de skal have et skub. De forældre, som i forvejen magter det, de behøver det jo ikke. De skal jo nok selv finde oplysning, hvis de har brug for det. Så jeg tror, at hvis forældrene ikke ved, hvor de skal finde viden henne, så vil det være super, hvis de får det med hjem fra skolen og sige, her kan I gå ind og, og, og selv finde noget information, om så får de i hvert fald noget, som er bedre end slet ingenting. Og så har de jo også det, de får i skolen. Mm.
1: Seksualundervisning dækker altså over mange emner, og selvom den har rykket sig meget over de sidste 50 år, så er der stadig mange ting, som skolepolitisk kunne blive bedre. Og når man som forældre gerne vil støtte sit barn, så kan det både være godt at tale sammen hjemme, men også lige så vigtigt, at man sætter seksualundervisningen på dagsordenen i skolen og sammen med de andre forældre. Og hvis du synes, at det er svært selv at tale med dit barn, så kan du finde gode råd på sex- og forældre Her til sidst har jeg spurgt Anne Vind, hvordan man som forældre skal forholde sig til sit barn og seksualundervisning.
0: Altså ideelt set, så har man både seksualundervisning i skolen, og så har man også som forældre en opgave med at få talt med sit barn eller sine børn om nogle af de her emner. Vi ved, at noget af det, som mange børn og unge selv siger, de gerne vil have fra deres forældre, det er ligesom, at de vil gerne vide, at deres forældre er der, hvis de får brug for det. Deres forældre må gerne spørge dem ind til ting, men de skal bare respektere, hvis de ikke har lyst til at svare på spørgsmål. Så man må rigtig gerne vise sit barn, at man er der, hvis der er nogle ting omkring det her med forandringer i kroppen under puberteten, eller kærester, eller sex, eller prævention, som ens barn gerne vil tale med en om. Og man må også meget gerne spørge ind, men man skal også i den dialog respektere, hvad ens barn har lyst til at tale med en om eller ej. Og der er børn og unge jo også meget forskellige, ligesom forældre i øvrigt er meget forskellige. Så man skal jo også som forældre mærke efter, hvad har man egentlig selv lyst til at tage af dialog med sine børn. Og der kan man jo med fordel både tage sådan en dialog med sit eget barn, men også henvise til, hvor ens barn i øvrigt vil kunne få svar på nogle af de spørgsmål, barnet må have omkring køn, krop og seksualitet. Og det kan fx være, at man henviser til vores rådgivning Privatsnak.dk, som et sted, hvor... Hvor barnet kan få svar på de spørgsmål, som barnet måtte have om krop og sex osv. Og der er rigtig mange børn og unge, som har mange spørgsmål på det område, som de gerne vil stille til en anonym rådgivningstjeneste, og ikke nødvendigvis gerne vil stille til, til deres forældre.
1: Du har lyttet til Start snakken, sex- og samfundspodcast til forældre. Mit navn er Emilie Håber, på redaktionen sidder Martin Johansen, og Jinglen, som du lytter til lige nu, er produceret af musiker Simon Hu. Vi har i dette afsnit brugt klip fra filmene Sabba Den Eneste Ene, Olsenbanden, serien Sex Education, DR-sketsjen Helse og Live fra Bremen. Tak fordi du lyttede med.